0: Bem-vinda, seja bem-vindo! Este é o Jornada da Alma Especial de Maio. Eu sou a Angela Moraes e essa semana estou aqui com você, mas nós não estamos sozinhas ou sozinhos, porque a missionária de Banda está conosco e juntos estamos diariamente vivendo uma bela experiência da espiritualidade mariana de Padre Fatenda. Exatamente, você que já nos acompanha durante todo esse mês, já pôde ter aí um pouquinho de contato com essa espiritualidade maravilhosa. Por que estamos tendo esse especial? Como falamos lá no início do mês de maio, estamos vivendo em 2021 o centenário de Padre Fatenda E as missionárias da Imaculada Padre Colby, através do Instituto, nos acompanha, está conosco durante todo esse mês essa semana em especial nós estamos falando sobre horizontes da missão e junto com a Edivanda nós vamos nesta quinta-feira vamos animar esse momento porque nossos horizontes são missionários Edivanda, obrigada por você estar conosco bem-vinda mais uma vez e o podcast é
1: todo seu Obrigada, Ângela, mais uma vez, pela acolhida e por nos possibilitar, proporcionar esse momento de, de reflexão, de escuta, é, daqueles que fizeram história na nossa história.
0: O que seria de nós sem a história? né? É, me lembro que você falou... Em um dos episódios dessa semana, você valoriza... Talvez não seja essa palavra que você tenha usado, mas você mencionou no sentido de que você é o que você é hoje por aqueles que foram ontem, né? Mais ou menos foi aí que você falou, né? Então, que interessante. A história é que, que nos impulsiona, né? Por isso que é bom... É valioso demais a gente sempre fazer memória da história e trazer sempre ela no presente. Porque ela nos impulsiona, ela nos guia de uma certa forma e, e a gente valoriza também. Se hoje estamos aqui, é porque teve alguém antes de nós que se sacrificou, alguém que amou, alguém que cedeu, alguém que disse sim, alguém que sofreu, mas, sobretudo, alguém que amou. Né? E a gente está falando de horizontes, horizontes largos, horizontes novos. A missão é sempre um, um chamado para o novo e, às vezes, desconhecido, que, às vezes, dá um pouquinho de medo. Né? Então, assim, hoje, a gente quer falar, nessa quinta-feira, é, da missão de cada um de nós. Como é possível, é possível a gente descobrir a nossa própria missão no mundo, e como que que a figura de Nossa Senhora, já que nós somos aqui uma jornada mariana, é, como ela pode nos inspirar, nos ajudar é, nessa nessa jornada, nessa busca
1: de, de encontrar qual é a nossa missão? Qual é o nosso lugar no mundo, Edivanda? É... Eu gostei muito dessa pergunta e você sabe, que você me conhece, é, como eu sou assim, uma apaixonada por essa dimensão é, humana, vocacional né, de cada um de nós. E para mim, a minha maior alegria na, na minha caminhada missionária, na minha caminhada de consagrada, é quando eu encontro uma pessoa que fala descobri a minha missão. O como, essa palavrinha como, ela nos indica sempre o quê? O caminho ou o modo de fazer alguma coisa ou como chegar né, a algum lugar. Então, o como, ele vai nos indicar sempre isso. O modo de fazer alguma coisa ou o modo de chegar a algum lugar. E aí, refletindo é, essa pergunta, né, como né, descobrir a nossa própria missão no mundo? Aí eu falei assim, gente, essa pergunta está me pedindo receita. Ah, eu não sei, não. Né? Mas é, me veio, assim, três, três palavras que aí eu gostaria de deixar para você que está acompanhando este podcast é, Jornada da Alma. A primeira refletindo, refletindo como, por meio de quê, por meio de perguntas feitas a nós, estas perguntas pode ser é, elaboradas por nós mesmas ou por outros, né, que encontramos no nosso caminho, que encontramos na nossa missão e perguntas feitas a Deus. Tem um cartaz muito antigo que o Serviço de Animação Vocacional, aí pelo Brasil inteiro, né, divulga, tá em muitos é, salões de igreja, em muitos encontros, né, que é uma foto, assim, uma imagem de uma moça, né, e nesse cartaz é, tem essa frase, né, Senhor, que queres que eu faça? Então, veja, é uma pergunta. E aí, essa pergunta, a gente tem que se colocar diante de Deus e, e perguntar. E aí, a outra dica é, além de refletir por meio de perguntas, é por meio do silêncio e da oração. Então, uma vez posta a pergunta, aí eu preciso me silenciar, rezar, né, para... Entender a resposta que a vida e que Deus é, vai me dando. E aí nesse processo de silêncio, de pergunta e de oração, talvez seja um caminho em um como eu descobrir e encontrar a minha missão neste mundo. A outra palavrinha, Ângela, nos escutando. Hoje se fala muito né, do processo de, de autoconhecimento, de escuta de nós mesmos, de escuta da realidade. E para a gente ter acesso a essa escuta mais assim, alinhada, né, é preciso a gente acusar a nossa sensibilidade. Né? E, e aí o sentido né, do, do, do ouvir, né, da audição. Então, é preciso é, lapidar esse nosso sentido. E aí, escutando a nós mesmos, nós vamos escutar aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente tem como talento. Né? E aí, por meio da escuta e do conhecimento né, daquilo que nós somos, daquilo que a gente tem como talento, Aí, o que vai acontecer? Eu vou me aproximando cada vez mais é, de uma resposta à, à descoberta da minha missão. Por quê? Porque a missão, gente, ela vai indicar sempre uma prática, ela vai indicar sempre uma tarefa, ou seja, né, está muito ligado ao fazer, ao desenvolver, ao produzir alguma coisa. E aí, é, neste caso, a missão ela indica muito movimento, né? uma tarefa que eu vou desenvolver, ou por chamado ou por dever, né? vamos dizer assim. Né? E, e aí, então, a missão, ela é, é, podemos dizer assim, que ela é a razão principal, é, da existência, né? ou de um grupo, ou de uma comunidade, ou de uma pessoa. Tanto que hoje até as empresas têm uma missão. Né? O que, que é a missão de uma empresa? É a razão de existir dela, ou seja, para que, que ela foi feita? Para que, que ela existe? Né? É, então, nós também, né? nós também temos uma missão. E, e tudo o que a gente faz ou deveria fazer na comunidade, né? a comunidade aqui que eu falo pode ser a comunidade eclesial, pode ser a comunidade-bairro, o lugar onde eu vivo, né? esse lugar social, ela é feita em função de uma missão. É, é, isso é muito importante a gente ter presente. E aí, então, a, a missão ela é a forma que eu vou expressar um chamado. E aí, para mim, essa forma de expressar esse chamado, eu preciso ter esses passinhos antes de perguntas, de silêncio e oração, e de escuta daquilo que eu sou e daquilo que eu tenho e da realidade que me cerca. E aí, Maria, ela, ela entra aqui como esse, de fato, esta figura, né, que já está já próprio dizendo aqui na pergunta, é essa figura de alguém que respondeu é, de uma forma tão digna e tão serena a essa missão que ela recebeu. Qual foi a missão que ela recebeu? De ser a mãe do Salvador, ou seja, de ser ventre, de ser terra, aonde o criador se encontrasse com a criatura.
0: Realmente, gente, não é uma receita, mas, sem dúvida, caminhos né, que a gente pode experimentar a partir desta indagação que a gente tem mesmo. Né? É, a gente fala caminho vocacional, né, Edivanda? E é independente se o caminho vocacional é para ser freira, para ser uma missionária consagrada, ou para ser um padre mas também para ser uma pessoa é, vivendo é, de forma. o seu celibato, digamos assim, né, a sua entrega é, como pessoa na sociedade, mas também a, a vocação, a, a vida familiar, a vida, o matrimônio. Né? É, e, e como você comentou, né, a questão dos princípios organizacionais das empresas, né? elas têm missão, visão e valores. Né? Então, a gente, realmente, a gente. Deveria refletir sobre isso na nossa vida, né? Que a partir dali você vai encontrando qual é o seu lugar no mundo é, e o que você pode contribuir e aquilo vai te realizando, né?
1: Isso, porque uma vez que eu descubro justamente isto, né? A razão principal é, do, do meu existir, então eu existo para quê? Para ser uma mãe, para ser para ser uma esposa. Aí, depois, eu vou buscar as formas de como ser uma boa mãe, de como ser uma boa esposa. Né? Então, é, é, é muito ligado a isso, é como a empresa, né? ela descobre a, a razão de existir dela. Né? Então, aí, depois, ela vai buscar as formas para que aquele existir se concretize. E que bom que o padre Fatihanda fez esse caminho, né? porque, assim, a
0: gente está aqui agora... Né, através do, do Instituto, Sim. através dos voluntários, através de toda esta é, família consagrada é, que nós temos a, a graça de, de conhecer cada vez mais.
1: Tanto, Ângela, que, por exemplo, se você olha para os talentos, né, falando aí da missão do Padre Luiz Fatina, ele era um homem da palavra, ele era um grande pregador. Ele era uma pessoa muito didática, tanto que no início da missão dele, ele ia nos colégios, ele atraía numerosos jovens, né, numerosas pessoas, pela palavra. Né? Então, ele era um grande orador. Então, pela palavra, ele formava mente, ele formava pessoas. Né? Então, foi olhando esse talento que ele tinha, ele foi também se descobrindo na missão e colocando esse talento a serviço daquele existir. E que, como a gente
0: tem falado essa semana, esse carisma, essa espiritualidade, esse testemunho que ele deixou, nos inspira, né? E, e com isso, é, a gente tem trazido todos os dias um testemunho. E agora chegou esse momento. Vamos ouvir mais um testemunho.
2: Antônio Zaqueu, sou voluntário do Instituto Imaculada Padre Colbe e para mim Padre Luiz de Fatenda é um exemplo de doação, de disponibilidade, de amor pela Imaculada, de amor pela causa do Evangelho, um homem de obediente, né, um homem humilde, né, ao ponto de ali não querer sozinho evangelizar. Mais, fundar o Instituto das Missionárias Imaculada Padre Goube Para que junto com elas né, pudessem levar Jesus Cristo aos quatro cantos do mundo Então um homem né, com um exemplo que buscou ali sempre a sua santidade né, Juntamente com Maria Então agradecer, agradeço muito a ele pelo sim dele né, O sim, a vocação que lhe foi confiada e que fez com, muita, com muito amor, né, com, muito, com muito carinho, né, com certeza, para com Deus e para com a Imaculada.
0: Muito obrigada pela sua presença e participação e, principalmente, pelo seu testemunho de fé. E chegou o momento da nossa reflexão a partir do pensamento de Padre Fatenda, que sempre nos ajuda na nossa caminhada com fé e esperança. O amor e o culto a Maria não consiste tanto em ter em casa uma imagem que a representa, carregar uma medalha ou visitar algum santuário. Consistem, sobretudo, no caminho de redescoberta da nossa vocação batismal. É, Edivanda, que interessante, né? Muitas vezes a gente pensa que a devoção, o um amor, a Nossa Senhora é ter ali o um cantinho mariano na nossa casa. Não que isso não seja bom e importante, né? Porém, padre traz aí de isso. novo
1: um ensinamento, né? Isso mesmo. Porque esse cantinho, né, Ângela, que você falou, né? É bom e é importante, ele é um sinal né, visível, né? Que não, nos ajuda a recordar e a lembrar. Todos os dias dessa presença de Maria na nossa casa, no nosso caminho, na nossa vida, né? Então, se eu tenho uma imagem de Nossa Senhora na sala, por exemplo, então, quando eu saio, vamos Maria comigo, né? Quando eu chego, que bom que você tá aqui, que bom que você continua aqui cuidando, né? Então, é, me coloca em sintonia e, e, e em contato com essa dimensão sobrenatural. Né? De, me ajuda a lembrar que a vida não é só isso aqui, né? mas que tem essa outra dimensão, que é a dimensão do sobrenatural, da transcendência, enfim. Né? E esse pensamento de, de Padre Luiz de Fatim é justamente isso, né? que ele está é, é, nos chamando né? a, a não parar ali na imagem, a não parar ali naquele naquela obra de arte podemos assim dizer né mas transcender ultrapassar então quando eu olho para esta imagem o que que ela representa para mim de quem que ela me fala o que que ela me ensina o que que ela me lembra né me lembra do caminho e da minha vocação batismal né o que que é a vocação batismal Ser filhos e filhas de Deus, né? É, é viver... Eu gosto muito dessa, dessa dimensão do batismo, né? Quando, porque o que, que acontece no batismo? A minha vida né, de, de ser humano, de pessoa, ela é enxertada na vida do Cristo. Ou seja, é, eu relembro dessa minha dimensão sobrenatural. Então eu não sou puramente Edivanda, cabeça, mente, sentimento, né? Mas dentro de mim tem essa semente do céu, né? Dessa, é, eu gosto muito daquele pensamento do Padre Zezinho, daquela música, né? É, do ser seta, né? Ele fala de é uma música em referência a João Batista, né? Quem é João Batista? A seta que aponta para Jesus, né? que é o próprio Deus. Então é isso, né? Esse, esse pensamento nos lembra disso Não somos filhos daqui Somos cidadãos no alto
0: Pois é, e você continua aqui conosco? Que bom Então vamos conhecer um pouco mais de Padre Fatienda A gente tem dado essas pinceladas de pensamentos, de reflexões Mas você quer aprofundar mais, quer conhecer mais? pode adquirir o um livro Um Homem, Um Sonho, Uma História A Vida e a Obra de Frei de Fachenda nas recordações daqueles que o conheceram Esta é uma publicação das edições da Imaculada e vocês podem entrar em contato com o Instituto através do Facebook, do Instagram esse endereço que está aqui na descrição do podcast e pode saber como adquiri-lo E nós Chegamos ao final de mais um episódio desta jornada especial Nesta quinta-feira Porém, Edivanda Não fique triste Amanhã estaremos de volta Porque ainda tem a sexta-feira, minha amiga Até amanhã, Edivanda Obrigada por hoje de novo
1: Até amanhã Vai sexta.
0: É isso aí E agora é com você Nesta quinta-feira O que a nossa conversa te ajudou Se ajudou se inspire com essa reflexão e faça a sua jornada da alma. Um forte abraço, fé na caminhada e até amanhã.